0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Hello
1: everybody. I just wanna warn you right from the beginning. This is gonna be a very English-speaking show tonight. Ja, Freunde, ich sag's nur gleich am Anfang, ne, damit hinterher keiner motzt. Wir haben Besuch aus Hollywood heute Abend. Ne, ihn hier zum Beispiel, so ein gewisser Mr. Brad Pitt. Ja gut, und der spricht halt einfach kein Deutsch. Kleine Brad Pitt-Anekdote aus der Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino bei Inglorious Bastards, in dem Pitt in seiner Rolle damals Hitler hingemeuchelt hat, muss man sagen, und wie absurd er das fand, in welcher Form sich Tarantino die Freiheit nimmt, einfach mal so für seine Filme die Geschichte umzuschreiben. Dieses Mal im neuen Tarantino-Film Once Upon a Time in Hollywood startet diese Woche, spielen drei Megastars die Hauptrollen, Brad Pitt eben, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie und sie alle. Plus Mastermind QT himself, also Quentin Tarantino, hört ihr in dieser Sendung und dazu auch noch Pixar-Produzentenlegende Jonas Rivera. Denn nicht nur Tarantinos neuer Film startet diese Woche, auch Toy Story 4 läuft am Donnerstag an und ich habe Jonas Rivera für euch getroffen. So, it is gonna be a lot of English conversation in this episode, but hey, es bedeutet halt auch sechs Oscars in einer Stunde Film. Tarantino 2, Rivera 2, DiCaprio und Pitt jeweils einen. Zeigt mir bitte einen anderen Podcast, der das diese Woche liefert. du, gibt's nämlich nicht. Ne? Und außerdem gibt's doch sowieso kaum irgendwas Angenehmeres im Ohr, als wenn ich Englisch spreche. Ja, vielen Dank auch.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Alle
1: mal herhören. Darf ich vorstellen? Foki. Wir müssen alle gemeinsam dafür sorgen, dass ihm nichts passiert. Gleich passiert ihm was. Warum will er unbedingt in den Müll? Weil er aus Müll gemacht wurde. Nein, nein, nein. Du bist jetzt ein Spielzeug, Focky.
0: Trägst du mich?
1: Nein. 1995 war es. Eine absolute Revolution im Kino. Der erste vollständig computeranimierte Spielfilm auf Leinwand. Toy Story. Die Geschichte von Andy und seinen Spielzeugfiguren, die immer, wenn Andy nicht im Kinderzimmer war oder weggeguckt hat, zum Leben erweckt sind. Mega Erfolge, alle bisherigen drei Teile. Jetzt kommt der vierte und in dem spielt eben jener Forky. Eine ganz entscheidende neue Hauptrolle. Wer es nicht mitbekommen hat, Andy ist mittlerweile erwachsen und am College all seine geliebten Spielzeuge hat er Nachbarskind Bonnie geschenkt, bei denen die Figuren jetzt leben und Bonnie hatte gerade ihren ersten Vorschultag. Und da... Ach komm, hört selbst. Bonnie hatte heute einen tollen Tag. Bonnie hat einen neuen Freund aufgegabelt. Oder sagen wir besser, aufgegöffelt. Schon am ersten
0: Tag ein neuer Freund.
1: Nein, nein, Sekunde. Ihr neuer Freund ist ein Göffel. Hey,
0: keine Angst.
1: Du kannst rauskommen.
0: Alle mal herhören.
1: Darf ich vorstellen? Focky! In der Vorschule sollten die Kinder was basteln, aber Bonnie, zu Hause so ein totaler Flummi, in der Schule allerdings äh, doch eher eingeschüchtert. Bonnie hat nur Dinge im Müll gefunden: so ein Plastikgöffel, also so ein Kinderlöffel mit Gabelzinken obendran, einen Pfeifenreiniger, ein bisschen Knete und so ein Holzspatel, und daraus hat sie eben Forky gebastelt. Spielzeug-Cowboy Woody war mit heimlich in der Vorschule, hat alles überwacht und stellt Forky, der im Kinderzimmer jetzt natürlich auch zum Leben erwacht, Stellt Forky allen anderen Spielzeugen vor und damit seid ihr so ungefähr auf der Höhe, was bisher passiert ist. Das Problem ist, und da wird dieser vierte Toy Story Film einfach wirklich so, so mega witzig und zwar vor allem gerade für Ältere, ne, so von wegen Kinderfilm und so, äh, da wird es gerade für Ältere witzig, Forky weiß dass er aus Müll zusammengebaut wurde und will ab jetzt permanent genau dahin zurück, also in den nächsten Mülleimer, Kopfüber, in den nächsten Papierkorb, auf einen Schrotthaufen zum Sperrmüll oder wie auch immer. Also ein Vorschulkind hat sich ohne es zu merken, ein hochgradig suizidales Spielzeug gebaut. Ähm, ich darf da an dieser Stelle drüber lachen, auch wenn das grundsätzlich natürlich ein heikles Thema ist, das wollen wir hier nicht runterspielen, aber ich darf da drüber lachen an der Stelle, weil das hier so liebevoll und witzig verpackt worden ist, dass es eben nicht morbide rüberkommt, natürlich nicht, sondern einfach nur sehr, sehr lustig. Forky ist also komplett neu im vierten Toy Story Film und auch ein paar andere Spielzeuge, wie zum Beispiel diese beiden Schießbudenfiguren hier, Bitte? Nein, das war keine Beleidigung. Die zwei Plüschtiere, die ich meine, sind Schießbudenfiguren. Denn ähm, anstatt auch den dritten Toy Story Film wieder nur so auf Kinderzimmer, Kindergarten oder Schule zu beschränken, geht's dieses Mal raus in die weite Welt. Forky haut ab und die Spielzeugtruppe landet auf einem Jahrmarkt. Dort macht Spielzeugastronaut Buzz Lightyear Bekanntschaft mit diesen zwei, genau, Schießbudenfiguren. Jetzt kommt schon, helf mir hier raus! Und
0: wie ich dir helfe, hier schnupper mal. ihn dir, <lacht> siehst du euch? Bunny, was wird denn das hier? Hm? Ich ich komme nicht ran. Checkst du es nicht oder was? Ach, tut mir leid, Taki, ich hänge gerade ein bisschen durch. Ja und kann ich doch nichts dafür. Hm? Muss ich es echt sagen?
1: Was? Mit den kurzen Stelzen komme ich ohne deine Hilfe nicht ran. Die Gags in dieser wirklich wieder süßen Story sitzen sehr auf den Punkt. Allein wie sich alle Spielzeuge reinhängen dem armen Forky klar zu machen, dass man auch dann etwas wert ist, wenn man aus Müll gebastelt wurde, wenn's mit Liebe war, ja, wie bei Kleinkind Bonnie. Dann diese super schönen Sets, ne? allein dieser Jahrmarkt gerade ist ein Knaller. Dazu gibt es auch noch einen echt spooky Antiquitätenladen mit einer ganz wichtigen Rolle. Alles wieder so hochwertig und detailverliebt designt. Pixar halt, also grafisch, optisch kann man denen seit langem kaum noch irgendwas vorwerfen. Das ist einfach alles Champions League. Wer mit Animationsfilmen einfach nichts anfangen kann. Es ist schade drum. Ihr nehmt euch wirklich was. Für alle anderen lege ich mich hier sehr großkotzig fest. Der vierte ist der beste Toy Story Film bisher. Bei uns heißt er Alles hört auf kein Kommando und ab Donnerstag ist er draußen. Wir sprechen gleich mit dem Mann hinter der Spielzeuggeschichte mit Pixar-Produzentenlegende Jonas Rivera. Zweifacher Oscar-Gewinner in eine Stunde Film.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Well 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 everybody it's not that very certain on our very show that we have a two time academy award winner on it but well you know i just i just called jonas and um, sitting on on one of his 25 balconies on his hollywood hills castle he just he was just leaning back and said Tom, it is no problem at all. I'd love to be on the show again, Jonas Rivera. So good to have you back, man. Thank you so much. And
3: almost all of that was true, except for my 25 balconies. It's really more like a back porch in Oakland. But but you know what? Just the same, I'm glad to come over here and, and have this chance to talk to you.
1: It is just for the imagination, you know. That is what people that is what people expecting from somebody who has been there on that stage two times and. Just, just having this golden boy in his hands. I mean, this is really, <laughs> um, really huge honor to, to have you here. Jonas, it has been nine years yes, since Toy yes. Story 3. And we we know that there is a certain time needed to make a follow-up. Um, if you guys are quick in animation studios, you need about four or five years maybe, if you go for it right afterwards. yeah. Um, 11 years from two to three, nine years from three to four... Why did you take that time for yourself?
3: Yeah, it's it's a it's a good question. It does take about four to five years to think up a movie and get it all the way to the screen. But in this case, between Toy Story 3 you know, and this and this film, um, you know, it took it took uh, longer because we didn't really have an idea for a while. At Pixar, we you know, we never put a movie forward unless there's a, a real idea. There's no set agenda. There was no real plan to make. To make this one um we kind of make each one and specifically the toy story movies to stand alone and they all have i think really nice endings but we love these characters so much you know we love these stories and it's a big ensemble cast each one ends with a little bit of a implied future And um, as time went on, and, and you know we kind of got into other films after I, I you know Lee came off and started Leon Critch and working on Coco, and we mm -hmm. met a couple of the Toy Story shorts between then. And um, I was with Pete Doctor working on Inside Out, and um, exactly. And then you know when Toy Story 4 went in, into development, and it started slow you know it was a very slow runway to uh, to develop these films. Once it started to ignite, and we saw that oh there's a there's an idea there is a what we thought was a movie worthy idea we you know we had the conversations and we started falling back in love with this and wanted to make it
1: mm -hmm. there is, is a funny story because i watched all of the three movies again with my daughter just a couple of weeks ago because i told her about what i'm going to do today right and she said dad honestly i have never seen toy story and and i i felt ashamed, of course and i thought <laughs> That's okay wow, what kind of a, of a really bad parent must i be so we watched the three movies like in a row over the weekend yeah. and when we've seen the first movie she looked at me and said dad from when is this movie <laughs> because you because yeah. you know it was when andy looked like a puppet on a string yeah. Yeah. and i said well honey um this is what what you are seeing right now is Like the, the hour of birth of animation movies. This has been the first movie ever and so on and so on. She was really excited to see yeah, it and it's watch great. it. and When you look back at these days, back to 1994, 1995, yeah. what has become possible until today, talking about the look of the new movie, yes. the technique, I mean, it must be overwhelming even for, even for you guys. It is. It is. It's a. It's
3: a huge leap since 1995. I mean, the fidelity, the imagery, the renderer, the tools, the lighting, our uh, our ability to to build and rig the characters. Everything has gotten exp exponentially better. Um, and it's gotten no easier to make these things. But um, the what you can do, there's almost nothing you can't do. I mean, I, I think back then. There was a lot of conversations about limitations. Well, we can't do that. Mm. You can't. And it's always strange things. You know, even today, we have a uh, one of the supervising technical directors on the film was a man named Bill Reeves, and he was a key person on the on the first one. And when we were pitching the antique store, he said, and he, it's so funny, he, he interrupts the pitch, he goes, are there chandeliers in it? And we said, maybe, you know, and... Uh, And he's, he put his head in his hands. Well, that's going to be hard because the light refracts through all those prisms. Yes. And, and it's always and people strange.
1: have expectations today. Yeah,
3: yeah. So it's always dust and things like that that are still tricky. But we can do them, and we can do them with a little more accuracy. Um, so, yeah, we, we, we try to—we tend to eat the gains, though. Whenever there's a, a, a technologically advancement at Pixar, then we just— Usually, you know, putting more stuff in the films or doing
1: it, doing more of it, and so it's gotten no faster, but it's got it looks a lot better. And with you, like having been there from from the first hours on, I mean, I, I love this story that you have been an intern, yeah. uh, in, in production of the first movie, and now you produced it yourself, and you have these two Oscars, uh, at one of the 25 balconies, I guess, <laughs> yeah. and like shining in the sun, yeah, shining in the sun, everybody can They're see beautiful. them walking by on Hollywood Hills. <laughs> <laughs> But I mean that there have been so many things technically seen that that had to change over the years to be up to date to be better, but I was wondering about the things that did not change and yeah. and must not change in any ways what were these things that's, now that now we're talking this is what I love because
3: you that, know that, you know it's um, what, what hasn't changed is the story process, the design you know animation we're still you know no matter what the the tools do and they've taken tremendous leaps it's still takes an animator, you, you, there's been no tool that helps someone think it up faster. You still have to craft performance. You, still, you might have more tools and more things you can do with the mouse and the keyboard to make it accurate, but you still have to think and craft the performance up, right? You yes. still have to draw the storyboards and frame the shots, and, and the director of photography still has to put the camera in the set and find the right thing, and you're never right. You're always wrong, and then you learn, and you react. And that process is exactly the same, I'm guessing, as it was on Snow White. You know, mm -hmm. I mean, it's no, it's no different. Everything in our pipeline is sort of um, a digital version of, you know, how the original Disney animated films yes. went, you know, and were made, and and I think there's something really cool about that. Like these are not quick races. These are long, we give ourselves a long runway to make these films over and over and that process is
1: what really is important to maintain. Uh, Jonas, let's talk a bit about the movie and go right in there because making a fourth movie of a franchise is always about reflecting and asking yourself what can we tell that hasn't been told in the first three movies. Yeah, uh, You can't invent the toy story again because it has its roots but you created new settings and new Let's call them creatures. <laughs> that's fair. That's fair. Yeah, yeah. I mean, we never,
3: we agree with that. And I agree with that as a as a movie fan. It's like, I don't want to see the same thing again. There's got to be a bigger reason to go to a movie for me. I mean, it's as old as show business, right? You ain't seen nothing yet, you know, that you want the audience to, you always want to surprise them. And so we thought, well, is there a way to do that in this world that's very familiar and beloved? And so on one hand, I think people want to revisit that world and those characters and we want to give them that but when we have this idea of thinking a bit deeper about woody and maybe although he's done everything right in his life and he's kind of landed on his feet Thinking about his purpose in His life. purpose. What if we could change that? What if we could challenge that? Mm -hmm. and, and is there a way to kind of get him out of his comfort zone? Both visually, like get him out of the bedrooms of Andy and Bonnie. And out um, of the kindergartens. Right, out of the kindergartens and the schools and the things we've been to and somewhere where we've never seen him. Literally out of his comfort zone. Introduce him to characters that have challenged him in a deeper way. And situations. In a weird way, it's almost like it's a, the, the first three films are these external journeys and this one's a little bit more of an internal journey and struggle for Woody. That was interesting to us. That felt like a movie we hadn't seen. And that just kind of sparked this whole thing. So yeah, that was the that was sort of the promise that we made to ourselves: like we will only do this if we think we have something for the audience. We are our first audience. And when we started to sit forward and and
1: engage, that we thought uh, then our job is to see if we can't translate that It to has the to audience. Entertain you, know? you guys first, yeah, of course. And then somehow somebody came up with that idea of Forky, yeah. who <laughs> I am such a huge fan of. I mean, he is completely new, like never seen in the, in the Toy Story universe any time before. That's true. And why we love him, and, and I'm so glad that you do,
3: is because Toy Story is in a way, it's about rules, right? It's about the rules of the world and everybody knows them. The toys are alive when mm -hmm. we're not looking. We probably both knew that well before Toy Story came out. Absolutely. That's sort of a truth. Um, And they, they have to hide when anyone walks in the room. What's great about Forky, in my opinion, is that he doesn't know about those rules and he doesn't seem to care about them. He is literally a wrench thrown into the works of Toy Story for the story, for the characters within it, and I think for the audience, right? And that, like breaking the rules of it felt really fun to us. Yeah, We had this debate like, well, how would he even be alive? Would he be alive? How would that work? When is he alive? And us having that question of, of each other, we're laughing and drawing it. Made us
1: think that's that'd be fun for the audience to struggle with as well, and him him feeling so displaced in this world yeah. that he has been put into. Yeah, and he doesn't understand.
2: I don't belong
3: yeah. here. It <laughs> Poor is so Forky. Big.
1: I was wondering, and maybe that is another funny coincidence, but I was wondering if investigative question following yes, here we go. If Forky has anything to do with Toy Story
3: Four. Oh. <laughs> Good question. Well, Toy Story 4 key.
1: Maybe that would have been a good name. Yeah.
3: We didn't think of that. We should have talked to you before. Yeah. And I, <laughs> I was wondering how
1: would that character have been looking if it was Toy Story 5 already? Yeah, we, <laughs> What can't <I> do with 5? <laughs> no answer.
3: Four five. Is 4 is Forky. Toy Story Alive. Yeah. I don't know. That's a really good one. I wish we had a thought of that. Yeah, but that's a happy accident of another happy accident of
1: Forky. Like we already had been discussing some some others today. <laughs> yes. Like 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 maybe you could say something about that because people always wonder when they see characters that, that look kind of familiar, like have maybe already been in other Pixar movies. Yeah. yeah. You you said something about that.
3: Well, yeah. We 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 um. We have we are a little bit known for putting things in our movies from other movies. We you know if you, we've also put things from movies that even haven't come out yet. The movies. You know, if in fact if you backed up to Incredibles 2, mm -hmm. if you look very closely yeah. in Jack-Jack's crib in one of the scenes, you'll you'll see a little Duke Kaboom mm -hmm. toy in there, you know. Uh -huh. So we, we 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 do that. And we also part of its fun, part of it is a little less exciting. It's just we have what's called a digital backlot. So yes. instead of rebuilding every background human, we'll borrow and steal from our past productions and some of them some of them look more familiar than others if you really got a good eye you might recognize a few faces and background characters and so forth yes it's a little bit of a game we play with the audience I guess
1: yeah well it's, it's funny it's always always fun to to like go into the movies and and try to to find these Things that people like to call Easter eggs or whatever yeah. that you guys put in there, like as a reminiscence, or yeah, or just took it from the store because you needed something, yeah. for, for that scene or whatever. Yeah, sometimes people see them and I forgot we did it. I'm like, you know, did we do that? Oh yeah, we did. Good catch. Yeah. yeah. Well, I found the item that you put in most into this movie. Yeah. Like a hundred times, only in the 20 minutes I've seen today, and this is love. Oh, thank you, thank you. I that. You know what? That's uh,
3: that. That is true. That is true. I can honestly say, no, no joke, and in, in all seriousness, it is made with love. I mean, we do. I love these characters. They're my family to me, and uh, we all feel a sense of responsibility for them uh, at Pixar. And uh, we do love them. We do. We would not put them in the world and share them if we didn't. We really, really deeply love it, and uh, we love our jobs, and just feel this tremendous. Uh, Pride that we get to we get to do these. Like I said, we grew up on the old Disney movies, and when we um, in recording, you know, the English version with with Tom Hanks, mm -hmm. he's such a great is a great actor and a gentleman and just the nicest man in the world. When we finished, and it was uh, very emotional, and and uh, we were thanking him, and he said, you know, I feel like I'm in Pinocchio. <laughs> and it was almost the nicest thing I'd ever heard yeah. because you know that's just a, all those people on that film are long gone and yet we still talk about it and we all know it and the warmth of it and mm. it made me feel um, that oh, it's really nice to be part of something that you know
1: if you do it right it may mean that much
3: to people you know yes
1: absolutely so much fun to have you back on the show Jonas Rivera producer of Toy Story 4 you guys gonna see it in the movies from this Thursday on go and watch it and just for the sake of Forky just please <laughs> go there it's all worth it even if you don't know anything else about toy story go in and watch this this forky movie it's fun thank you Thanks thank you again. so much wish you all the best and um, see you see you back for anything new from Pixar. yes sir
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film
2: fünf Jahre hochgeackert zehn Jahre nur Wasser getreten und jetzt rasanter Hör zu, ich habe nie sowas wie eine nennenswerte Karriere gehabt, also kann ich nicht sagen, ich weiß, wie du dich fühlst. Wovon redest du? Du, du, du bist ein Standover. komm schon. Schatz. Rick, ich bin dein Fahrer, Mann. Ich bin ein Mädchen für alles. Ich beschwere mich nicht. Mann, ehrlich, ich fahre dich gerne rum. Ich erledige gerne so
0: Sachen im Haus. Hüte dein Haus in den Hollywood Hills,
1: wenn du weg Immer dieses Rumgeheule der Hollywood-Stars, oder? Keiner castet mich mehr, keiner hat mich mehr lieb. Ich war mal ein Superstar. Und jetzt? Es ist das Rumgenöle zwischen dem mittlerweile einigermaßen abgehalfterten Western-Darsteller Rick Dalton und seinem besten Freund und Stunt-Double Cliff Booth. Gespielt von Leonardo DiCaprio und Brad Pitt. Das Witzige ist, auch die beiden Schauspieler sind ja seit über 20 Jahren befreundet, beide haben auch schon für Quentin Tarantino vor der Kamera gestanden, Pitt bei Inglourious Bastards und DiCaprio bei Django Unchained, aber noch nie standen Leo und Brad zusammen vor einer Filmkamera, es ist in der Tatsache, es ist Tatsache ihr erster gemeinsamer Kinofilm, Quentin Tarantino macht's möglich. Once Upon a Time in Hollywood heißt dessen neunter Autorenfilm, bei dem er also selbst Drehbuch geschrieben und selbst Regie geführt hat und wir befinden uns in den späten 60er Jahren. Rick Dalton, der Schauspieler, DiCaprio, heult hier gerade rum, weil seine besten Tage als gefeierter Fernseh-Cowboy vorbei sind und dadurch hat auch sein Best-Buddy und Stunt-Double Cliff Booth Kaum noch was zu tun und kaum was zu essen. Er jobbt deshalb für seinen Kumpel und ehemaligen TV-Star und verdient sich so ein bisschen was dazu. Ziemlich trister Alltag, Dalton schleppt sich von einer C- oder D-klassigen Rolle zur nächsten, bis sich in Daltons Nachbarhaus etwas Interessantes tut. Jemand Neues zieht nebenan ein. Das war Polanski.
2: Das war Roman Polanski. Er, er wohnt inzwischen einen Monat da drüben. Sehen jetzt es zum ersten Mal. Ich Gott ja Hier bin ich, total in der Krise. Und wer, wer wohnt nur eine Tür weiter? Der Regisseur von Rosemary's Fucking Baby in Person.
0: Polanski, der heißeste Regisseur in der Stadt, vermutlich auf der Welt. Das ist mein direkter Scheißnachbar. Nachbar. <lacht> ich meine, wer weiß, was passiert? Es fehlt vielleicht nur eine Poolparty und ich bin der Star im neuen Polanski-Film.
1: Der Ex-Star träumt plötzlich von der Poolparty beim gefeierten Polanski, ein damals junger Regiestar Ende der 60er und gerade der neue heiße Scheiß, verheiratet mit der Schauspielerin Sharon Tate, die ist gerade schwanger von ihm und jetzt an dieser Stelle möchte ich den Rest des Satzes bitte ganz vorsichtig formulieren. Wer sich in der Filmhistorie auskennt, junger Regisseur Polanski dessen schwangere Frau und Schauspielerin Sharon Tate. Und dazu der Zeitraum August 1969, der weiß, was damals passiert ist. Ich werde es nicht spoilern an dieser Stelle. Ich kann es ab hier nur so weiter formulieren. Rick Dalton hält sich mit, wie gesagt, kleinen Rollen irgendwie über Wasser. Sein Stunt-Double Cliff Booth hat dadurch viel Freizeit und lernt damit zufällig. Als er eine junge Anhalterin mitnimmt ohne es zu ahnen, ein Mitglied der sogenannten Manson-Family kennen.
2: Du bist Schauspieler, ja?
0: Nein, ich bin Stuntman. Stuntman? Das ist viel besser. Wieso ist das viel besser? Schauspieler sind verlogen. Oh. Die sagen Texte auf, die andere geschrieben haben und spielen Mordfälle in ihren... Fernsehserien.
1: So, und daraus ergeben sich dann in dem einigermaßen kranken Hirn von Tarantino drei parallel laufende Handlungsstränge. Erstens die beiden Schauspielbuddies Dalton und Booth. Zweitens die neue Nachbarin Sharon Tate, die Frau von Polanski, übrigens gespielt von Margot Robbie. Und drittens die Manson Family oder der Manson Clan, der zu genau dieser Zeit Furchtbares in Hollywood plant. Wenn ihr ab Donnerstag in den Film reingeht und ich weiß, das werden viele tun, dann stellt euch bitte auf Fragezeichen ein, die ihr auch aus dem Film wieder mit rausnehmen werdet. Was Tarantino hier in seinem neunten Film macht, ist das, was er ähnlich auch schon in seinem zweiten gemacht hat, in Pulp Fiction. Er lässt drei Hauptstränge parallel zueinander laufen, switcht wild hin und her und führt sie am Ende mit 200 Sachen auf einer sehr überfüllten Filmautobahn ungebremst und frontal aufeinander zu. Ich war zweimal drin im Film und das war wirklich gut so. Ich habe nach dem zweiten mehr verstanden, was Tarantino hier eigentlich will, als nach dem ersten Mal gucken. Es ist mitunter alles wirklich sehr verkopft weil der Typ einer ist, der ein hohes Grundwissen voraussetzt, in diesem Fall über die US-Western-TV-Szene der 60er Jahre. Wer von uns weiß da was drüber? Mal ganz im Ernst. Und auch über den Zusammenhang zwischen Hollywood, Polanski, Tate und der Manson-Family sollte man einigermaßen Bescheid wissen. Da ist er einfach ein Recherchemonster und wandelndes Filmlexikon. Er verbaut das in seinen Filmen und erwartet eine Menge Grundwissen von seinen Zuschauern. Da müsst ihr euch dann ab Donnerstag einfach drauf einstellen. Ich versuch's fürs Erste mal so auf den Punkt zu bringen. Es ist klar erkennbar ein Werk des Meisters für mich allerdings nicht unbedingt ein meisterwerk wie es andere seiner filme für mich sind hören wir mal was er selbst zu once upon a time in hollywood zu sagen hat quentin tarantino brad pitt leonardo dicaprio und margot robbie gleich hier in eine stunde film
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Tarantino mit der für ihn typischen, fast manischen Euphorie, wenn es um eins seiner neuen Babys geht. Er sprudelt und brüllt fast, während er auf Fragen antwortet. Das kenne ich seit Jahren von ihm aus vielen Interviews. Auch hier wieder bei der Frage nach der Recherche zum Thema Charles Manson und der Manson Family und wie nah er an diese ganze perverse, brutale und trotzdem ja wahre Geschichte von damals eigentlich dran wollte.
0: I knew a lot, but I was going to now learn a whole lot more. But even to try to get to know Charles Manson enough that I could write his vocal rhythms, so I could write his speech patterns and write the way he talks, I was like, do I want to do that? Do I want to let these guys into my head like that? Do I want to know Charles Manson so well that I can write his speech patterns? And I, uh, four or five years ago, I was like, uh, I don't think so. And so I, I put it away and, and did something else. But then the material that I wrote, I liked so much that it just kind of, after that project was over, it gravitated me back to it. And then in between projects, I just kind of pushed the rock up the hill.
1: Das ist Tarantino. Er reißt sich in so einem Fall alles an Fakten rein, was er irgendwie kriegen kann, stellt dann fest, ach du Kacke, das ist ja wirklich echt schlimm pervers und dreht dann in die Richtung ab, in der er die Geschichte gerne hätte. Beispiel in *Glorious Bastards* und seine Frage an sich selbst damals, während er das Drehbuch schrieb: Darf man eine derart historisch belegte Figur wie Hitler in seinem Film eigentlich
0: töten? In the case of uh, *Glorious Bastards*, I mean, basically, I just wrote myself into a corner and then I had to figure out how to get out. And yeah, uh, uh, they're supposed to kill Hitler, and then they're, I'm, I'm writing it, and actually. Everything's going pretty good. <laughs> I'm like, Jesus, th this could actually work. All right. Uh, I thought they'd get caught before now. And so I didn't know what to do. And it was like four o'clock in the morning or something like that. And then I just thought, what if I just fucking kill him? I'll just fucking kill him. And then uh, I took a piece of paper. It was like four in the morning. I took a piece of paper. And I just wrote on the piece of paper, just fucking kill him and i laid it on the bedside table und i went to bed and i thought when i get up the next day i'd see that piece of paper and either think it was an idiotic idea or it was a good idea and uh, after a night's sleep and i looked at it and go no that's a great idea that's what i'm going do
1: eine situation an die sich auch brad pitt bei dem treffen jetzt gut erinnern konnte der hat ja damals eben jenen lieutenant eldo rain gespielt der hitler im film abmurkst
2: now i remember reading the script and going
1: Brad Pitt. Der war es dann auch, der jetzt darauf zu sprechen gekommen ist, wie es eigentlich war, zum ersten Mal einen Kinofilm mit seinem guten Kumpel Leonardo DiCaprio zu drehen. Ich meine, die zwei kennen sich über 20 Jahre, sind befreundet und noch nie gab es einen gemeinsamen Film.
2: Bis jetzt. We all hier, sitting here, rely on our, our friends, uh, specifically To survive this thing, to enjoy this thing, to to negotiate our way through it, um, there's a lot of lot of lot of downtime, more downtime than actually than actual action time, and so it was uh, it was pretty automatic for Leo and I because we could um, we could just step right into that and and like Leo says the backstory I mean, there's a whole there's probably two movies of prequels and backstory <laughs> yeah. that, that Quentin laid out for us so it was. Um, It was, good fun. It
1: was good fun. Es hat also Spaß gemacht, die zwei endlich mal zusammen vor der Kamera und auch äh, vor allem die gemeinsame Zeit in den Drehpausen mal füreinander zu haben, sich austauschen zu können und das merkt man den beiden im Film ohne jede Frage an, dass die sich quasi blind verstehen, sehr cooles, sehr akzentuiertes Spiel zwischen den beiden. Ich sage das sowieso gerne, meinetwegen auch bis es nervt, Freunde. Leonardo DiCaprio und Brad Pitt sind für mich zwei der am schlimmsten unterschätzten Schauspieler Hollywoods. So oft wird einfach nur wegen äh, derer Privatleben behauptet, die könnten ja eigentlich nichts. Es ist eine große Unverschämtheit. Im Gegenteil, Leonardo DiCaprio hat in seiner Karriere, wenn man überhaupt so weit gehen will, vielleicht zwei sagen wir mal, schlechte Filme gedreht und einer davon war auch noch lange Zeit der erfolgreichste der Welt, Titanic. Der andere ist äh, der Mann mit der eisernen Maske, wer sich daran zurückerinnern und sich nochmal gruseln möchte. Das war künstlerisch, sagen wir mal, einfach nicht so herausfordernd, äh, wenngleich ähm, Titanic ihn ja eigentlich zum Weltstar gemacht hat. Aber sonst so, nur mal ganz kurz, um dann noch nochmal ein bisschen drauf rum zu penetrieren. This Boy's Life, Gilbert Grape. Gangs of New York, Aviator, Catch Me If You Can, Departed, Blood Diamond, Shutter Island, Inception, ähm, Django Unchained, Great Gatsby, Wolf of Wall Street, The Revenant, seine Oscar-Rolle Und das sind jetzt wirklich nur die Filme, die absolute Granaten waren. Da hören bitte jetzt und zwar spätestens jetzt alle, die das immer noch tun sollten, damit auf zu behaupten, DiCaprio wäre überschätzt. Das ist er nicht. Er ist einer der Besten, die Hollywood hat. Punkt. Nein. Ausrufezeichen. So. Auch er war in Berlin mit dabei, zusammen mit Tarantino, mit Brad Pitt und Margot Robbie und hat über seine Aufgabe gesprochen, im neuen Film als Schauspieler einen Schauspieler zu spielen, der einen nicht gerade erfolgreichen Schauspieler darstellt. War auch eine Herausforderung.
2: Es war interessant, A little bit existential at times because through the journey of finding out who this character was and the creation of him with Quentin, I I had to realize that so much of who the character was, was in a day in the life of a guy acting on a semi-bad TV show. And that was the catalyst for our journey in, in, in creating Rick, is me getting that footing. And I just love the way he constructed the story of two sort of voyeurs, two guys that are on the outskirts of Hollywood and giving us this incredible backstory of who these men were beforehand. We, all, The second Brad and I stepped on set, we had this incredible history together that we implicitly and I think instinctually knew. So we we're able to infuse all that in sort of two or three days of their life where you don't tell a full story, but we we had this sort of so like like und of, of so, dann hatte
1: ich auch noch mal eine Frage irgendwie an die gesamte Runde bezogen auf eins der zentralen Themen des Films, nämlich Standleute im Allgemeinen und speziellen war dann dank Brad Pitt irgendwie auch ganz lustig. We know that you all have uh, stunt doubles or doubles. How do you say, by the way, stunt doubles or doubles? duables? Duables. <laughs> That's it. So we know that you guys have stunt duables on set <laughs> while you shoot movies. But I'd like to know. Question to Margot, to Leo, and to Brad. Uh, I'd like to know in what everyday situation would you guys really love to have a stunt duable to, to jump in for you and do the stuff you have
2: to do. Any opportunity I can, to be honest. <laughs> no going through
1: airports. If someone else could do that for me, that'd be great.
2: <laughs> oh, you mean in real life? Is that? Yeah, yeah, life? like an everyday situation. Oh, no. I've I've heard many people suggest to me when there's lots of paparazzi outside that I should have some sort of double. But that kind kind of thing never works out. As little Kim said, the paparazzi is going to get you one way or another. And. Um, <laughs> <laughs> so that would be a great opportunity but it never works out I'm going with that as well that's, <laughs> that's, that's a fine choice
1: Fazit, Tarantino war der gewohnte Wasserfall voller Nitroglycerin, Leonardo DiCaprio war Profi, auch in Sachen Interviewfragen hat sich zumindest Mühe gegeben und Brad Pitt und Margot Robbie ehrlich gesagt leider so ein bisschen sehr jetlag verliebt, das war ein bisschen schade, die haben tatsächlich nur wenig gesagt und auch nicht mal dabei irgendwie so getan, als hätten sie Spaß. Der neue Film ist trotzdem sehenswert. So können wir es, glaube ich, abschließen heute. Once Upon a Time in Hollywood. Vor allem Pitt und DiCaprio spielen sehr, sehr geil zusammen. Das hatte ich eben erwähnt. Und damit ist Schluss für heute, Freunde. I very much hope that the huge amount of English language didn't overstrain you and wasn't too much for you guys. But hey, dafür hatten wir sechs Oscars in einer Sendung verteilt auf vier Megastars. Ich erhole mich jetzt bis nächste Woche von genau diesem Aufmarsch an Giganten. Ihr hoffentlich auch. Guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde. Tom Westholt ist raus. Bye mit Ei.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de